0: Ich habe manchmal so ganz schlimme Gedanken, wir dann einfach die Männer enteignen und die dürfen kein Geld besitzen. Ja, dann plötzlich werden sie wissen, wo der, wo der Staubsauger ist. Vielleicht bin ich zu dumm und zu naiv und vielleicht ist das sogar antifeministisch, aber ich neige zu denken, dass wenn Frauen leichter Männer verlassen konnten, Männer von alleine mehr Hausarbeit machen würden.
1: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche spreche ich mit der Berliner Autorin Jacinta Nandy. Sie hat das Buch »Die schlechteste Hausfrau der Welt« geschrieben. Es ist halb Erfahrungsbericht, halb Manifest und handelt von der Unterdrückung der Frau im Haushalt. Mit Jacinta spreche ich über faule Männer und wie wir die Ungleichverteilung von Haus- und Sorgearbeiten überwinden. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Jacinta, schön, dass du beim Distance-Podcast dabei bist.
0: Vielen Dank.
1: Du, bevor wir loslegen, darfst du mir noch kurz sagen, wie ich deinen Namen richtig ausspreche. Jacinta oder Jacinta?
0: Ah, Das macht die deutschen Leute so wütend auf mich. Nee, wütend
1: macht mich das überhaupt nicht. Nein, (lacht) ich möchte es nur richtig machen.
0: Also, ich bin 1980 geboren in England. Und die Leute in England, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die sind nicht so respectful mit Namen. (lacht) Komischerweise sind sie respektvoller mit mit Ländernamen und mit Städtenamen. Die würde niemals, okay. wie die Deutschen sagen, immer die deutschen Namen für die polnische Städte. Ich glaube, die Engländer würden das nie machen. Aber mit Menschennamen, wir sind so respektlos und ich auch. Und deswegen, als ich hierher gekommen bin, ist es mir überhaupt nicht eingefallen, dass ich den deutschen Leuten sagen soll, wie sie meinen Namen zu bespe- zu aussprechen sollen. Verstehst du das? Ich habe einfach gesagt, oh, ich heiße auf Deutsch Jacinta. Aha. Und jetzt nennen mich manche Jacinta und manche Jacinta und Meistens bestehen die Deutschen darauf, Jacinta zu sagen, weil die denken, das ist so peinlich. Weil sie
1: politically correct sein wollen, oder? Ja, wie?
0: genau, und das ist denn peinlich. Ich muss sagen, ich finde Jacinta hübscher. Ich finde Jacinta hübscher aus, aus <lacht> Jacinta. Und ich finde Jacinta auch, es, es passt irgendwie zu Berlin, ne? Weil die, weil die ganze Leute, die aus arabischem Sprachraum kommen, die kennen Jacin.
1: Okay, Jacinta, Jacinta, du darfst dir jetzt aussuchen, wie wir jetzt im Podcast weiter verfahren. Okay,
0: wir machen Jacinta. Wir machen Jacinta für den Dissens-Podcast.
1: Okay, wir machen Jacinta. Jacinta, wir sind ja eigentlich zusammengekommen, um über Hausarbeit zu sprechen. Ja. Du nennst dich selbst, Jacinta, die schlechteste Hausfrau der Welt. Ja. Das klingt, als wäre es eine Errungenschaft, ein Titel, den du mit Stolz trägst. Warum bist du da stolz drauf?
0: Manchmal ist es so, wenn du nicht in... Charm trinkst, dann musst du ein bisschen stolz sein, oder ein so trotziger Art Stolz. Mhm. Aber ich habe auch bemerkt bei dem Titel des Buches, dass die Frauen oft sagen: Oh, nein, das stimmt nicht. Ich bin die schlechteste Hausfrau der Welt. Und ich habe, ich habe die These, dass du entweder bist gut in Hausarbeit und dann kannst du sehr gut sein oder oder okay. Oder du bist schlecht und wenn du schlecht bist, bist du die schlechteste Hausfrau der Welt oder du, du fühlst dich so, weil eine schmutzige Wohnung, eine unordentliche Küche, die sind mit so viel Scham verbunden und, und mit Ideen von Versagen, von Tiefversagen.
1: Wollte gerade fragen, du hast schon so ein bisschen angedeutet, hat dir jemand den Titel eigentlich in deinem Freundinnenkreis irgendwie streitig gemacht? So? Ja,
0: alle. <lacht> Und naja, wir sind in Corona-Zeiten, ich darf sowieso nicht so viel Besuch haben. Aber seitdem das Buch rausgekommen ist, wenn mal jemand vorbeikommt, die sind jetzt sehr äh, missbilligend, wenn es zu ordentlich ist. Ne? Vielleicht habe ich deswegen das Buch so genannt, <lacht> weil jetzt sagen sie, ha. Schlechteste Hausfrau der Welt? I don't think so. Aber ja, ich denke, bei den, bei den schlechten Hausfrauen ist es ein bisschen Wettbewerb. Alle wollen, alle wollen die schlechteste Hausfrau sein. Niemand möchte nur eine schlechte Hausfrau sein, sondern aus diesem Charme einen, einen Guinness World of Records Titel rausholen.
1: Schön, dass du jetzt gerade schon Corona angesprochen hast, ne, weil ähm, Corona ja gesellschaftlich ziemlich viele Folgen hat. ne. Wir erleben, dass im Lockdown Gewalt gegen Frauen zunimmt und Frauen werden auch in Corona-Zeiten in diese klassischen Rollenbilder gedrängt. Ne? Neben dem Job müssen sie dann noch irgendwie einen Großteil der Sorge und Hausarbeit machen. Jacinta, wie beobachtest du das, diese Entwicklung?
0: Frauenhäuser sind voll, aber ich weiß von Vor-Corona-Zeiten, dass die mir gesagt haben, dass die Frauenhäuser schon damals voll waren. Ne? Mhm. Und dass die Frauenhäuser voll sind, hat natürlich mit Männergewalt zu tun. Das werde ich nicht abstreiten. Aber es hat auch viel mit dem scheiß Wohnungsmarkt in Berlin zu tun. Und solange dass es unmöglich ist, dass eine Frau einen Mann verlässt und ehrlich gesagt denke ich, dass sie soll ihn verlassen können, wenn es körperliche Gewalt gibt, aber auch wenn es emotionale Gewalt gibt und auch vielleicht bin ich südfeministisch und südsozialistisch für diese Welt, in der wir leben, auch wenn er nur ein Arschloch ist und hat eine Affäre oder, oder nervt sie. Ich denke sogar, Frauen sollen die Männer verlassen, wenn die nerviger, fauler Arschlöcher sind. So bin ich. Hm. Und im Moment ist es unmöglich für die Frauen, die Männer zu verlassen. Und da finde ich, dass wir nutzen, Corona als eine Ausrede, weil ich bin in ganz viele Facebook-Gruppen, ich habe eh nichts zu tun wa- wegen Corona, ich bin in ganz viele Facebook-Gruppen, ich weiß, ich bin so schlecht integriert, für Mutter, die nicht Deutsch sprechen oder nicht nicht Deutsch, sondern Mutter, die auf Englisch kommunizieren wollen und das sind nicht nur Engländer, das sind Franzosen, Polinnen und alles mögliche ne? mhm. und die können im Moment ihre Männer nicht verlassen und manche sind körperlich gewalttätig, dann müssen sie ins zuflux gehen oder die müssen es einfach aushalten. Und manche sind emotional gewalttätig und manches, manche sind, ne, Lukas, fast emotional gewalttätig. Es ist nicht immer, wir haben immer dieses Gefühl, die Frau muss so blau geschlagen werden und der Mann, der Mann schmeißt mit Tellen. Manche machen eine ganz subtile emotionale Gewalt. Er erwartet, dass die Kinder total leise sind. Sie darf nicht raus mit den Kindern, sie darf nur auf dem Spielplatz. Sie muss die Kinder leise machen, so dass der Mann nicht gestört ist beim Videospielen oder beim Schlafen und sie hat nirgends zu gehen. Und da würde ich sagen, wir nutzen diesen Virus als Ausreder. Hm. Das muss man sagen. Diese Gewalt gegen Frauen ist schon da, dass die jetzt schwerer zu entkommen ist und es gibt so viele Sachen, die man machen konnte, um dieses Problem zu besiegen, auch in Corona-Zeiten. Mhm. Zum Beispiel mehr Zufluchtswohnungen, mehr Frauenhäuser. Warum sind die Hotels nicht in Zufluchtswohnungen geändert? Ich finde, dass Corona hat viele Probleme verursacht Aber diese Probleme waren schon da, ne?
1: Ja, total. Ich gebe dir da vollkommen recht. Und mir ging es auch nicht darum, Corona quasi als Grund vorzuschieben oder ähnliches, sondern Corona, Und das merken wir, verschärft bereits bestehende Probleme.
0: Das ist wirklich scheiße jetzt. Wir haben jetzt eine Situation, wo Frauen ihre Männer nicht verlassen können. Ne? Und ich denke, das ist, weil es einfach fast unmöglich ist, dass eine Frau ihren Mann verlässt und nimmt zwei Kinder raus und findet eine VBS-Wohnung. Und ich denke, es soll wirklich, also meiner Meinung nach, und ich bin, ich bin in keiner Wohlfahrtsverband und ich bin keine Expertin, ich bin nur so ein bisschen Betroffener und habe viele Freundinnen, die betroffen sind, ne? Und meiner Meinung nach soll es eine Stelle bei dem Jobcenter geben, für die Frauen, die Männer verlassen wollen, so wie es gibt eine Stelle für die Sch- Selbstständige, ne? die so Selbstständige sind, eine andere Kategorie. Mhm. Ich denke, die Frauen, die Männer verlassen und eine unabhängige Bedarfsgemeinschaft gründen wollen. Die sollen eine andere Stelle haben beim Jobcenter und es soll für die leichter sein, um das Geld zu kommen. Mhm. Das Problem ist, dass es einfach viel zu wenig WBS-Wohnungen gibt. Ich denke, die Leute haben keine Ahnung, wie viel schlimmer das geworden ist seit 2005, 2006, 2007. Das ist so viel schlimmer als damals.
1: Ja, Jacinta, jetzt hatten wir einen kleinen Exkurs zur Männergewalt und wie das in der Corona-Krise für Frauen eskaliert. Wir wollen aber auch noch ein bisschen über Sorge und Hausarbeit reden. Es ist ja so, dass auch in Corona-Zeiten, das ist wahrscheinlich noch eine Situation, die sich für Frauen verschärft, ne, die Doppelbelastung zunimmt. ne, Neben irgendwie dem Job, sie dann auch noch zu Hause in so klassische Rollenbilder gedrängt werden und dann eben noch den Großteil der Sorge und der Hausarbeit machen. Woran liegt denn das deiner Meinung nach? Sind die Männer einfach 2021 immer noch irgendwie scheiße? Ja. <lacht> okay, einfache Antwort.
0: Ja, Lukas, wir können den Podcast jetzt aufhören. Die Männer sind faul und scheiße. Okay. Danke, dass ihr zu meinem Tattoo gekommen seid. <lacht> Männer sind scheiße. Ich weiß es nicht. ne? Ich sage nur, was meine These ist. Meine These ist, dass wir in Deutschland, spezifisch zu Deutschland, so eine Art Scheingleichberechtigung haben, wo wir sagen, Männer und Frauen sind jetzt gleich. Mhm. Die sind aber gar nicht gleich. Die Frauen verdienen viel, viel weniger. Und dann deswegen, weil die Frau weniger verdient, ähm, zahlt sie weniger Miete und so. Und dann der Mann sagt zu ihr, oh, ich zahle mehr Mieter, wir sind gleichberechtigt. Ich zahle mehr Mieter, du zahlst weniger Mieter. Und deswegen soll ich weniger Hausarbeit tun. Und manchmal sagt er das nicht direkt, aber er denkt es heimlich. Ist das nicht das Problem ein bisschen in Deutschland?
1: mit Sicherheit, also ich meine, das ist natürlich eine Gleichberechtigung irgendwie vorm Gesetz und es steht ja auch zum Teil ähm, im Gesetz, dass der Staat dazu verpflichtet ist, Frauen zu fördern, also für eine Gleichstellung beizutragen, so, und da wird mit Sicherheit viel zu wenig getan, so, ne. Und ähm, das sind Faktoren, ne? also irgendwie ein patriarch strukturierter Arbeitsmarkt so, in dem irgendwie dann äh, die Männer in ähm, bestimmten Berufen mehr verdienen als die Frauen in den gleichen Berufen oder Frauen vor allem in Berufen tätig sind, wo die Jobs schlechter bezahlt sind. Und klar, da kommen da oft wahrscheinlich auch dazu, dass die Männer einfach ähm, ihre privilegierte oder ihre Anspruchshaltung haben.
0: Ja, ich meine, ich habe ähm, mit einer TV-Produzentin ganz lange telefoniert und wir haben... 20 Minuten lang rumgelabert, ist es deswegen das? Ist es deswegen, weil die Frauen blühten? Und dann deswegen, weil sie blüten, äh, assoziieren die Männer, die Frauen mit Schmutz. Und wir haben so richtig alle möglichen Thesen ausgestellt. Und dann am Ende haben wir uns gesagt, aber wir würden auch gerne nicht putzen, wenn wir es nicht müssen. Und aus irgendeinem Grund denken Männer, dass sie es nicht m- müssen. Und ja, also ein bisschen stimmt es schon. Die Männer sind einfach zu faul zu putzen, zu fein zu putzen.
1: Definitiv. Viele Männer sind faul. Wir wollen nachher noch mehr über Männer im Haushalt sprechen, auch über solche, die vielleicht den Anspruch haben, Haus- und Sorgearbeit 50-50 aufzuteilen, die aber zum Beispiel ihren Anteil an der Hausarbeit oder der Sorgearbeit überschätzen. Aber zunächst, du hast ein Buch geschrieben, es heißt Die schlechteste Hausfrau der Welt. Es ist halb Erfahrungsbericht, halb Manifest gegen die Unterdrückung der Frau im Haushalt. Erstmal Respekt von meiner Seite, dass du das Buch im Lockdown mit zwei Kindern geschrieben hast. Und in deinem Buch, da bemängelst du, dass wir ständig über Feminismus und Gender Pay Gap reden, aber zu wenig über Hausarbeit und den Gender Care Gap, also die Ungleichverteilung von Haus- und Sorgearbeit. Jacinta, woran liegt das denn?
0: Ich denke, dass die, dass die alle wichtige Themen sind und so. Es klingt ein bisschen so, also ich denke, das ist eine Ablenkung. Das stimmt nicht. Hm, aber voll. ich denke, dass Hausarbeit so ein bisschen Tabuthema ist. Genau wie Schmutz Tabü ist. Und Hausarbeit ist ein bisschen Tabuthema. Und solange das eine Frau nicht sagt, dass sie mehr Arbeit macht als der Mann, ist sie offiziell emanzipiert und sofort, dass sie sagt, ja, ich mache viel mehr, ich mag immer Bedtimes oder so, dann ist sie sofort ein armes Opfer. Also es ist eine Sache, darüber wir mehr sprechen müssen. Ich denke, wir müssen die Wahrheit einfach sagen. Und ähm, und ich finde auch, ehrlich gesagt, diese ganze Oh, die Alleinerziehende, tun mir so leid. oder Ich hatte mich schon getrennt von dem Papa, von dem Baby, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Und dann alle so, Oh, Alleinerziehende, ich konnte das gar nicht. Oh, Alleinerziehende, das ist so schwer. Oh, die Alleinerziehende, die sind so müde und so. Und ich denke, das ist sehr wichtig für die Frauen in Beziehungen, das zu sagen, was sie wollen, sich reassuren, die wollen sich versichern, Mhm. dass ihre Männer ihnen helfen. Weil die Wahrheit ist, dass die Angst haben, dass es leichter wäre, alleine zu sein.
1: Also für dich scheint es offensichtlich leichter jetzt zu sein, oder?
0: Und es ist nicht total leicht und es ist nicht total easy und niemand sagt, dass das Leben von einer Alleinerziehenden leicht ist. Mhm. Aber ich denke, diese Idee, dass die Alleinerziehenden so leiden und dass die Frauen in Beziehungen es so gut haben, ich denke, das ist ein bisschen Mythos, die sehr wichtig ist, immer wieder betont zu werden. Mhm. Und ähm, ich finde das interessant und ich finde, dass es stimmt nicht. Und du musst auch überlegen, wie kann es sein, dass so viele Frauen sagen, dass es leichter ist, nachdem sie den Mann verlassen, dass es eigentlich leichter ist. Das beweist, dass es keine Teamarbeit gibt. Hm. oder nicht genug Themaarbeit.
1: Ja, Sinter, du bist natürlich, das beschreibst du auch in deinem Buch, an einem besonders ekelhaften Mann. Also zumindest was die Hausarbeit angeht. Über seine anderen Qualitäten oder Nichtqualitäten möchte ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber was die Hausarbeit angeht, an ein ziemlich patriarchales Macho-Arschloch geraten. So möchte ich ihn mal umschreiben. Ne? Ähm, er sagt nämlich so Sätze wie, Zitat, Ich bin Wissenschaftler, ich werde doch nicht Staubsaugen. So, solche Sätze sagt dein Freund Stefan dir. Und offensichtlich hast du ihn niemals zur Hausarbeit bewegen können. So Und hast dann deinen Weg finden müssen damit umzugehen. Vielleicht kannst du das einmal beschreiben. Was war er für ein Typ und wie bist du damit umgegangen am Anfang und wie hat sich das dann verändert, weil du hast dich ja am Ende dann von ihm getrennt.
0: Ich weiß nicht, ob ich das so sehr auf meine Beziehung direkt zurückführen möchte, aber ich denke im Allgemeinen, also die Frauen, die besser in Hausarbeit als ich sind, was sind Fehler, ne? Die werden vorgeworfen, oh, eure Erwartungen sind zu hoch oder deine Hygienestandards sind zu hoch und du kommunizierst nicht, du musst deine Bedürfnisse kommunizieren. Und die Frauen werden einfach vorgeworfen, dass sie es nicht hinkriegen, dass die Männer helfen. Und es gibt ganz viele... Artikel, die das beschreiben, was man machen muss, wenn man möchte, dass ein Mann mithilft, also du musst ihn viel, viel loben, die sind nicht viel anders, die Artikel darüber, wie man seinen Teenager zu mehr Mithilfe zwingt oder bringt, wie, wie man seinen Mann überredet, mitzuhelfen mhm. und ich denke, das ist alles, ne? die sollen nicht mithelfen wollen, die sollen einfach denken, wir sind zusammen, wir haben ein Kind, wir haben ein Haus, Mhm. wir sind zusammen jetzt und das heißt zusammen arbeiten Mhm. und das denken sie nicht und ich denke für viele, viele, viele Frauen und ich rede von Menschen, die nicht in gewalttätigen Beziehungen sind, sondern nur der Partner ist faul Und das ist faul, ne? Das ist faul und es ist leicht. Es ist leicht zu sagen, oh, wenn ich putzen würde, wäre es hier sauberer, aber ich verdiene so viel mehr als du, also kann ich gar nicht den Staubsauger anfassen, ne? Mhm. Es gibt so viele Frauen, die einfach glücklicher wären ohne ihre Männer. Leider, aber ich muss sagen, ich klinge so hart und verbittert, aber ich bin immer noch eine Romantikerin. Ne? <lacht> ich habe gestern so Stellen aus The Apartment bei YouTube geguckt und ich glaube, vielleicht bin ich immer noch so dumm, so naiv, so romantisch, aber ich glaube, dass Shirley MacLaine und Jack Lemmon am Ende von das Apartment, The Apartment, ich glaube, die werden glücklich sein. Hm. Er wird putzen. Er wird ein bisschen putzen, obwohl es die alten Tagen ist. Aber er, er liebt sie so sehr. Also ich bin nicht so verbittert, wie ich klinge. Ich glaube immer noch an Jack Lemmon und Shirley MacLaine. Die leben happily ever after.
1: Ich, ich kenne den Film, ja. Und wir wollen natürlich hoffen, dass er sich dann wie ein Teamplayer an der Hausarbeit beteiligt. Oh,
0: bestimmt. Cool. <lacht> oh, ist so süß. Ich liebe den Film. Ich glaube noch an die Liebe eigentlich. Nur weil es... Ich will nicht sagen, jede Frau muss ihren Mann verlassen. Ich glaube an die Liebe noch. Und ich glaube noch, dass ähm, viele Menschen, die zusammen ein Kind haben, können glücklich sein. Aber ich denke, die Männer sollen hm. nicht denken, dass die Kinder, mit denen nichts zu tun haben. ne? Das ist das ist dein Kind. Sein Schmutz ist dein Schmutz.
1: Voll. Ja, und wie überall im Leben gibt es natürlich Shades of Gray, ne? So. <lacht> ja. Aber ja, da, wenn du heute irgendwie mal ein Date hast, zum Beispiel, äh, droppst du dann gleich mal irgendwie so Themen wie Hausarbeit und Sorgearbeit, oder?
0: Ey, ich habe ich hab, ich hab keine Dates. Ich habe echt keine Dates. Der Teenager geht nur einmal, jede zwei Woche, zu seinem Papa an einem Samstag. Und der Kleine geht jede zwei Wochen am Wochenende zu seinem Papa. Und da versuche ich, so viel zu schreiben wie möglich in dieser Zeit, hm. wo ich kindfrei bin. Ich habe keine Dates. Und niemand fragt mich. Aber, aber ich habe keine Dates.
2: <lacht> ja,
0: <lacht> das ist es, auch cool. es, es, ist, es ist nicht... Ist nicht die Zeit dafür gerade für mich. Ich habe so viel zu tun.
1: Ja, es ist auch schwierig gerade ne? in Corona-Zeiten.
0: Ich habe Freundinnen, die das machen, die, die noch sich treffen und die gehen in den Park spazieren. Ich bin auch, ich bin auch nicht so ein, ein, eine Freundin von draußen spazieren im kalter in, in der Kälte. Ich Aha. weiß, wir müssen das machen jetzt, weil wir sonst wahnsinnig werden. Aber ich glaube, ich hätte keinen Bock auf so ein Date, ehrlich gesagt.
1: Alter, mittlerweile macht mich ja auch das Spazieren wahnsinnig. Also <lacht> dieses Rumschleichen. Ich sag den Leuten mittlerweile schon immer ja, aber dann bitte mit Tempo, also irgendwie.
0: <lacht> Ey, und der Kleine läuft so langsam, dass nur zwei Meter zum Bank ist wie ein richtig langer Spaziergang in Nordbrandenburg. <lacht> Also, ich, ich, ich hab keine, ich hab keine Soge gemacht, dass sie das mit 15 Kilometer gesagt haben. Ich so, nee, ist nicht so schlimm. Wir spazieren gern drei Stunden. Ja,
1: Jacinta, du bist Jahrgang 1980 und mit 20, also Anfang der 2000er, bist du nach Berlin gekommen. Ja. Wie kam das eigentlich, dass du Berlinerin geworden bist?
0: Aber willst du die Wahrheit wissen? Ist voll langweilig. Ist so langweilig, die Wahrheit. Ja,
1: dann erzähl zuerst die coole Story, also die, die du dir im Schön redest quasi, ja? Also, ja. wir fälschen ja alle unsere Biografien im Rückblick. Okay, ja? okay. okay. Und, und dann erzählst du die langweilige.
0: Ich erzähle die Lüge und die langweilige Realitätsversion. Genau. Ich sage immer, wenn die Leute mich fragen und ich will, dass sie das süß finden und so, ich sage immer, oh, ich hatte Lola Rent gesehen okay. und dann habe ich mich entschieden, nach Berlin zu kommen. Das stimmt gar nicht. Ich hatte mich schon für Berlin angemeldet und dann sah ich Lola Rent im, im, im Kino. Ja? Und ich so, oh mein Gott, I'm going to the coolest town in the entire world. <lacht> und so. Ich war so begeistert von diesem Film, der eigentlich total langweilig und dumm ist, aber es ist Spaß, ne? Es macht Spaß den Film. Ja. Aber der Grund, weshalb ich Berlin ausgesucht habe, ich musste nach Deutschland kommen vor ein Jahr, um mein Deutsch zu verbessern. Wir wir haben so schlechte Standards in England, um Deutsch zu lernen, ja. Und die haben mir so ein Formular gegeben. Und da gab es die ganze Bundesländer.
2: <lacht>
0: und die sind gar nicht berühmt in Großbritannien. Und ich soll die <lacht> eigentlich wissen, weil ich Deutsch studiere. Aber ich hatte diese, diese Wörter nie vorher gesehen. So schlimm ist unsere German Studies in England. Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz <lacht> und Baden-Württemberg, die waren so unberühmt. Ich kannte nur Berlin. Bremen. Und dann weißt du, was ich getan habe? Ich sollte drei aussuchen. Und ich habe geschrieben Berlin. Und dann habe ich unten geschrieben, meine zweite und dritte Wahl ist auch Berlin.
1: (lacht) Okay, verstehe.
0: Ja, aber ist mir nicht eingefallen, dass Köln und Düsseldorf muss auch irgendwo sein. Nein, ich so. Schleswig-Holstein Where the fuck Schleswig-Holstein?
1: Ich könnte jetzt fies sein und könnte dich jetzt darum bitten, alle 16 Bundesländer aufzuzählen und ich zu kann. schauen, wie gut du integriert bist, Jacinta. Ich
0: kann, ich kann, ich kann auf jeden Fall. Ja, okay. Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, <lacht> Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Bayern, habe ich Baden-Württemberg schon, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, um, the one with Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, D- dieser kleiner uh, Sauerland, Hessen nicht vergessen, Hamburg, Bremen, ich muss noch eine oder habe ich alle? Ich habe alle, oder?
1: Ich habe, um ehrlich zu sein, ein bisschen den Überblick verloren jetzt, aber ich glaube, du hast alle. Und wenn du jetzt noch einmal zumindest mir gegenüber sagst, du bist schlecht integriert, dann, <lacht> dann muss ich leider abschalten, ja.
0: Wir haben, wir haben neulich gespielt, dass die Deutschen müssen die amerikanische Staaten auflisten und die Amerikaner sollten die deutsche Staaten auflisten. Und ich war in dem deutschen Team. Und ich habe sehr schlecht gemacht.
1: Es sind ja auch super viele, also das ist ja auch voll schwierig. 51 oder so, glaube ich.
0: Alles klingt wie eine eine Stadt. ne? Also Michigan, ist das eine Stadt oder ein Staat? Ich habe nur neulich dieses Spiel gespielt und trotzdem jetzt weiß ich nicht mehr.
1: Bist du eigentlich öfters nochmal in London oder gar nicht so sehr?
0: Wenn 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 Corona nicht da ist, dann äh, ja. Hm. Und ich weiß, das ist schlecht wegen der Umwelt. Ich bin 40 geworden, 4. April 2020. Da habe ich natürlich gecancelt. Und ich bin nicht da seit einem Jahr jetzt. Ich komme nicht wirklich aus London. Ich komme aus Ilford. Das ist so spandau
1: Ilford? Ich kenne nicht nur den Film, den analogen. Ich weiß gar nicht, ob der da hergestellt wird oder ob der woanders hergestellt wird.
0: Ja, die Deutschen kennen das immer. Ich glaube, in den 60ern war, war die Fabrik da.
1: Gut, das erklärt dann.
0: Ford, Ford heißt Fluss, ne? Oxford, Ilford, Stratford, die sind alle Flüsse wie in Norwegen.
1: Ja, Sinter, wir wollen gleich noch nach der Pause über faule Männer sprechen. Aber davor hätte mich noch interessiert... Wie findest du eigentlich als schlechteste Hausfrau, als die du dich bezeichnest, wie findest du da eigentlich Frauen, die das Hausfrau sein, aus welchen Gründen auch immer, voll embracen, ja? Und die also anstreben, gute Hausfrauen zu sein. Findest du das eigentlich kacke?
0: Nee, nee, ich finde das gar nicht kacke. Und ich finde es ein bisschen verlogener Feminismus zu sagen, dass eine Hausfrau muss einen Teilzeitjob haben und dann die ganze Hausarbeit und die ganze Kindererziehung haben und dann ist sie emanzipiert. Aber wenn sie sagt, nein, ich will chillen, während das die Kinder in der Kita sind, weil das ist genug Arbeit, dann ist sie total das arme Opfer. Das finde ich ein bisschen (lacht) schwachsinnig. Und ja, ich, ich, ich finde das nicht schlimm, wenn die das machen. Natürlich bin ich voll neidisch. (lacht) <lacht> dass die das hinkriegen. Mhm. Ich hätte das nie hingekriegt. Und ich denke, dass ein bisschen diese Ablehnung von Hausfrau sein, was ich auch verstehe, ich verstehe, dass man genervt ist und man denkt, dass diese Mutter in Prenzlauer Berg, die so viel Kaffee trinken, dass sie sich selbst unterdrücken. Ich verstehe diesen Impuls, aber ich denke, diesen Hass auf Die Hausfrau kommt von einer fake kapitalistische Feminismus vielleicht. Und dass alle Menschen müssen beitragen zu der Wirtschaft, um Wert zu haben. Und ich denke, scheiß drauf. Mhm. Und eine Sache, die ich sehr interessant finde. Sehr, sehr interessant. Ein Vergleich. Wir haben gerade über England so viel gesprochen. Ein Vergleich zwischen England und Deutschland. Ein ganz großer Unterschied ist, dass eine Mutter in Großbritannien, darf Hartz IV sein und sich Hausfrau nennen. Ne? Und sie darf sagen, ich widme mich meinen Kindern, es hat nicht geklappt mit meinem Mann oder ich hatte nie einen Mann. Das Sozialamt hilft mir. Und natürlich ist schwieriger in England geholfen werden von dem Sozialamt. Aber, und ich meine nicht, sie darf das machen in Bezug auf, der Regierung, auf die Regierung, ich meine in Bezug auf Social Acceptance. Ne? Sie darf sagen ich bin eine Hausfrau hm. und ähm, ich finde das ehrlich gesagt, okay, vielleicht ist das jetzt ein bisschen hippie, aber ich denke, Kindererziehung und Kokken und alle diese Sachen, die sind auch kreative Aktivitäten und ähm, ich finde das eigentlich okay und ich finde es interessant, dass in Deutschland, wo diese Idee von Hausfrau so beladen ist und du musst wirklich perfekt sein und deine Wohnung muss perfekt sein und du darfst die Kinder nie anziehen und du sollst dumm sein und da, 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 dass gleichzeitig existiert diese Idee, dass die Hausfrau es gar nicht gibt, ne? Hm. Es gibt keine Hausfrauen mehr, die gehören zu der Vergangenheit. Äh, niemand ist mehr Hausfrau, alle sind gleichberechtigt, alle arbeiten. Also das hat ein bisschen mit diesem deutschen Arbeitsethik zu tun, oder? Ein bisschen denke ich, dass die Ablehnung der Hausfrau als unemanzipiert hat mit dieser deutschen Fetisch für immer arbeiten zu tun, oder? Immer Geld verdienen. Vielleicht, ja. Vielleicht, ich weiß nicht. Aber ich finde es interessant ich kenne keine Alleinerziehende in Deutschland, die hart IV ist, die sagt, ich bin Hausfrau. Die sagen alle, oh, das wird ein paar Jahre dauern, ich passe auf meine Kinder auf, aber nachher werde ich mein Business wieder pflegen, ich werde wieder was lernen, da, da, da. Niemand, niemand sagt, ich bin jetzt für die Kinder da und das ist mir scheißegal. Es ist auch viel seltener, dass man in Deutschland so gibt, ich finde das okay, dass ich das Hartz viel Geld habe, solange dass die das mir überweisen, werde ich nicht arbeiten gehen.
1: Gut, das hat auch nochmal damit zu tun, dass Leute natürlich auch vom Staat unter Druck gesetzt werden, äh, beschissene Jobs anzunehmen, also die Sanktionen. ne?
0: Die werden unter diesen Druck in Großbritannien auch gesetzt, auch teilweise richtig, richtig schlimmen Druck, aber irgendwie... Ja ist die Unterschicht in England ein kleines bisschen trotziger. Ne?
1: <lacht> ja, das spricht vielleicht dann auch dafür, dass es vermehrt so dieses Kino gibt von Ken Loach und so weiter aus, den, aus Großbritannien. Und ja. weil die Unterschicht in Großbritannien trotziger ist, gibt es vielleicht doch dieses Kino.
0: <lacht> ja, oder, oder vielleicht sind wir trotzig, weil wir so viele Ken Loach-Movies geguckt haben. Ja, <lacht>
1: genau, oder, oder so. <lacht> So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder zu schicken. Ohne euren Support wäre das hier nicht möglich, dieser Podcast. Und dafür möchte ich euch allen von Herzen danken. Wenn dir Dissens auch gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes. Nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch diese Woche verlose ich was Nettes und zwar das Buch von Jacinta, die schlechteste Hausfrau der Welt. Alle Infos hierzu und dazu, wie du bei Dissens dabei sein kannst, findest du natürlich in den Show Notes und auf Dissenspodcast.de. Den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Autorin Jacinta Nandi. Wenn ihr mehr über sie wissen wollt, dann schaut doch mal in die Show Notes, da habe ich euch weitere Infos verlinkt. So, und jetzt starten wir Part 2 unseres Gesprächs. Jacinta, für was ich mich noch interessiert hatte, ne, ähm, bevor du das, ich sag mal, das Schlechtsein als Hausfrau als politisches Statement auch embraced hast, ja. Davor hast du, das beschreibst du in deinem Buch, ja durchaus versucht, eine gute Hausfrau zu sein und weil dein Kerl halt irgendwie faul ist, musste ja trotzdem jemand den Haushalt managen und das hast du halt versucht zu machen. Ne? Und vielleicht kannst du das einmal beschreiben, wie du das versucht hast und weil du schreibst dann auch davon, dass du eintauchst in die Welten von sogenannten Cleanfluencerinnen und Hausfrauen-Communities und Putz-Podcast als Überlebenshilfe, ne? Vielleicht kannst du uns aus dieser Episode oder aus dieser Zeit mal eine Geschichte erzählen.
0: Also was ich wirklich sagen möchte ist, dass obwohl ich das Schlechtsein als Hausfrau embraced habe, das habe ich gemacht aus aus der Not, weil ich nicht besser sein kann. Hm. Und ich finde es auch hübscher, wenn die Wohnung aufgeräumt ist. Ich meine, es ist stressig, ne? Wenn die Wohnung unaufgeräumt ist, ist es stressig. Und Feminismus hin oder her. Wenn ich reich wäre, würde ich jeden Tag eine Putzfrau bestellen, ne? Also es ist nicht so, dass es mich nicht stört. Ja. Und ja, ich habe wirklich, wirklich, wirklich versucht mit der Hilfe von diesen Cleanfluencerinnen, Die wirklich, die haben teilweise wirklich gute Tipps. Und ich habe wirklich versucht mein Leben. Und damit meine ich die Wohnung, die Büder in Ordnung zu kriegen. Und die haben wirklich tolle Tipps. ne, Aber ähm, das ist so wie mit allen Tipps. Manche sind hilfreicher als andere. Ne? Manchmal sind die Tipps so unhilfreich ist auch bei Depression so ne jemand hat Depression und jemand sagt zu dir oh du musst früh aufstehen und viel Obst essen und draußen Sport machen und viel verdienen und gut essen und genug schlafen und dann hast du keine Depression und du denkst na klar mhm. ist auch ein bisschen so bei den Cleanfluencerinnen sie sagen wenn du jeden Tag halbe Stunde am Morgen halbe Stunde am Abend Zwischendurch immer halbe Stunde und dann jeden Samstag, Sonntag drei Stunden pro Tag. Dann nach 28 Tagen ist deine Wohnung sauber und du machst das automatisch. Ich meine, ist klar, ne? Wenn man ständig putzt, wird die Wohnung irgendwann mal nicht so schlimm wie jetzt. Und ein Tipp, den ich wirklich haben möchte, ist dieser Staubsaugerroboter, oder?
1: <lacht> ja, die Automatisierung, die Auslage an die Maschine, ja, ist schon super. Ne? Ich finde das tatsächlich noch ein bisschen beängstigend, dass dann irgendwie dieses Ding irgendwie deine Wohnung vermisst und ja. dann irgendwie diese Daten auch irgendwo im Netz liegen. Aber ja, Arbeit nimmt das natürlich ab, klar.
0: Ja, also die, es gibt eine Cleanfluencerin und die liebe ich und die heißt Clutterbug und sie ist ein natürlicher Slob. Sie sagt immer, I'm a natural Slob, aber sie hat sich überwunden. Und die steht auf, sie macht Waschmaschinen an, sie macht alle ihre Rübes an. Die ist nur am Putzen, ne? Aber alles muss leicht sein. Die ist nie, sie ist nie am Schwuppen. <lacht> sie sagt, oh nein, meine, meiner Natural Slob, lass mich nicht hart arbeiten. Also, die bewundere ich. Ich wäre gerne, ich wäre gerne eine deutsche Cleanfluencerin. Interessan- <lacht> Interessanterweise gibt's keine deutsche Cleanfluencerinnen.
1: Wirklich, das hat sich bisher noch nicht, noch nicht verbreitet. Also, ich habe den Begriff ja auch zum ersten Mal gehört im Zuge der Recherche jetzt hier zu unserem Gespräch. Und dachte so, ja klar, macht ja Sinn irgendwie, dass da Leute auf Instagram rumhängen und vielleicht dann auch noch irgendwie Putzmittelfirmen ähm, ja, vermarkten und dann irgendwie noch Werbebudgets irgendwie bekommen und so. Und wie das halt bei Influencer so läuft. Aber dass es das noch nicht nach Deutschland gebracht hat, ist jetzt schon interessant. Ja.
0: Es gibt schon so Influencerinnen, deutsche Influencerinnen, die viel mit der Mutter, mit der Mutter sein zu tun haben. Und die dann Tipps geben, wie man seine Haushalt in Ordnung kriegt. Und ich glaube, es gibt eine, die... Ja. Ich habe übertrieben, wenn ich sage, es gibt absolut gar keine clean Influencerinnen in, in, in Deutschland. Es gibt eine Magic Home oder sowas, Magic... Magic Home, 1, 2, 3 oder sowas. Aber die die beste Cleanfluencerinnen, ich glaube, ich bin nicht nur schlecht integriert, wenn ich das sage. Die beste sind Englisch-Sprechende. Ich meine, im Grunde genommen ist ähm, Marie Kondo Cleanfluencerin, ne?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Für die Leute da draußen, die es nicht wissen, das ist äh, auf Netflix auch ziemlich bekannt geworden. Ne? Das ist eine Frau, die hilft, irgendwie Leuten äh, minimalistischer zu leben und Dinge auszusortieren, ne? Und irgendwie den Wohlstands. Kladderadatsch würde man vielleicht im Deutschen sagen, irgendwie so ein bisschen aufzuräumen, ja.
0: Ja, die ist, die, die ist Ausmistsexpertin, aber sie ist ein bisschen Cleanfluencerin. Ich, ich finde es interessant und ich finde Putzen so langweilig. Und wenn du einen Putzpodcast anhast, ist es ein bisschen weniger langweilig. Obwohl du konntest alle Podcasts zuhören.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das könnte ich ja gar nicht während des Putzens, ne? Also ähm, da höre ich keine Putz-Podcasts, sondern da höre ich halt irgendwie andre, andere interessante Podcasts oder hab Musik auf den Ohren. Ne? Und die Leute da draußen, die putzen, die hören bestimmt diesen Podcast hier, ne, Leute?
0: Hey, ähm. Ja. Um, <lacht> hey, 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 Lukas, Lukas, Lukas. Weißt du, dass ich erst vor zwei Wochen um, ist es mir klar geworden, was Dissens heißt auf Deutsch. Okay. Ich habe gedacht, hab gedacht, das ist wie Diss, weil die Kinder sagen schon Diss, oder? Auf Deutsch. Ja. Yeah. Ey, er disst mich voll. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass bei Spiegel Online, dass die schreiben zwischen Laschet und Merkel gibt es jetzt Dissens. <lacht> Und dann.
1: Also so im Sinne von einem Beef. Ja, ja die ich denke, ich gedacht,
0: Laschet hat voll Beef mit Merkel. Und ich habe mich immer gewundert, dass Spiegel Online nutzt dieses Slangwort, um, <lacht> um die Probleme zwischen Laschet und Merkel zu beschreiben. Und dann ist es mir so wieder so eine Blitzidee. Das heißt Dissent. Ne? Das, heil, das hat mit Dissens nichts zu tun. Ja.
1: Wobei das mit dem Beef, das kann natürlich zum Dissent äh, gehören, ne? aber es hat nicht unmittelbar was mit Dissen, also <lacht> mit der Praktik des Dissens zu tun.
0: Ich habe echt gedacht, warum will Spiegel Online immer so cool wirken?
1: Ne? <lacht> ich, <lacht> so Ju- Jugendsprech einbauen. Ja. Ne? Ah, ja.
0: Ich habe ich hab wirklich, hab wirklich gedacht, dieses Jugendsprech ist wirklich in den Zeitschriften angekommen. Weil sie nutzen das ständig, ja. Wollte ich nur sagen. Ich, ich denke, ich bin eine sehr kluge Frau, aber manchmal denke ich sehr dumme Sachen.
1: Das tun wir alle. Und dass du eine sehr kluge Frau bist, das kann ich nur bestätigen. Ich habe nämlich Teile deines Buchs gelesen, bin noch nicht komplett durch. Sehr spannend. Wir werden auch ein Exemplar an euch da draußen verlosen. Und wenn nicht, dann besorgt euch dieses Buch auf jeden Fall. Also, wenn ihr das nicht gewinnt, wenn ihr nicht Fördermitglieder von Dissern seid und das gewinnt, dann besorgt euch das Buch. Ist nämlich sehr gut. Aber, Jacinta, was mich noch kurz interessiert hätte: Cleanfluencer-Innen, gibt es eigentlich auch männliche? Oder ist das dann typisch geschlechterrollenmäßig aufgeteilt?
0: Oh, ich kenne keine männliche, aber ich denke, es muss, es muss männliche geben. Aber ich kenne keine. Ich kenne Mrs. Hinch, ich kenne Clutterbug, hm. ich kenne die andere in England, Tom. The Organized Mom Method, die ist ganz gut. Die sagen alle selber, ne? Einfach aufräumen, jeden Tag ein bisschen. Ist wie Diäten, ne? Ja, ja. Diäten machen alle das sauber, frisst weniger. Aber du versuchst dich, dich zu tricksen, dass mit diesem Diät es klappen konnte.
1: Ist so ein bisschen wie beim Vokabel oder beim Sprachenlernen. Da sagen die auch immer, jeden Tag zehn Minuten und dann hast du die Sprache irgendwie nach einem Jahr. Oder beim <lacht> Gitarre spielen, jeden Tag zehn Minuten so. Aber <lacht> nimm aus dem stressigen Alltag mal diese fucking zehn Minuten, ne? Wenn du dann irgendwie furchtbar müde nach der Arbeit oder nach dem Schreiben bei dir zum Beispiel bist, ne?
0: Aber ich stell dir vor, wenn ich, wenn ich zehn Minuten Vokabel gelernt hätte, nachdem ich in Deutschland war, vielleicht hätte ich nicht 20 Jahre lang gedacht, dass Dissons <lacht> mit Dissens zu tun hat.
1: Aber wo bliebe da der Spaß? Wo bliebe der Spaß? <lacht> <lacht> ja, übrigens, ja du musst mir auch noch ganz viele Links schicken zu CleanfluencerInnen, hausfrauen Communities und Putz-Podcasts. Ich würde da gerne ein bisschen was in den Show Shownotes verlinken, falls es die Leute da draußen interessiert. Ja. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Person, die sinnvolle Tipps zur Selbstoptimierung als Hausmann ja Leute, ihr Männer seid angesprochen als Hausmann, da zur Selbstoptimierung ein paar CleanfluencerInnen sich anschauen möchte.
0: Eigentlich ist das auch mit der Kindererziehung so, die falsche lesen das, ne? Hm. Also die Frauen lesen alle die Bücher über die Kindererziehung und dann die Männer, nicht alle Männer, aber viele Männer sagen, ah, oh, das machen wir von alleine und, ne? Alle die Tipps, ist ist dieselbe Sache. Die, die das lesen, sind nicht unbedingt die, die das lesen sollen. Ja. Und je weniger du damit beschäftigst, desto mehr denkst du, dass das ist leicht und so von alleine passieren.
1: Ja, das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, Jacinta, es gibt auch, sage ich mal, männliches Publikum hier. Und ich selbst, ich gehöre ja auch dazu. Und nehme ich nicht aus, dass ich patriarchal sozialisiert bin. Und ähm, kann kann ich vielleicht gleich noch ein, zwei Worte dazu sagen, wie das bei uns im Haushalt mit meiner Freundin läuft. Ähm, Aber was würdest du vielleicht gerne den Männern da draußen sagen? Wie... Können die sich vielleicht auch selbst checken? Wie können die vielleicht auch gute Allies sein? Oder vielleicht willst du auch einfach nur abrenten
0: Okay, ich sage dir, wie die Männer zu meinem Buch reagiert haben. Gerne. Ganz viele Frauen, ich glaube nicht alle Frauen, aber fast alle, die sich bei mir gemeldet haben, haben gesagt, das Buch ist sehr, sehr, sehr lustig. Und ein paar haben gesagt, es ist auch traurig. Und mehr Männer haben gesagt, oh, dieses Buch ist ähm sehr, sehr, sehr traurig. Ich fand das Buch so traurig. Ich war so deprimiert danach. Und dann, viele Männer haben gesagt, oh, dein Buch ist interessant, aber es geht nicht um Deutschland. Es geht nicht um deutsche Männer. Es geht um deine Beziehung und deine schwierige Beziehungsdynamik. Und das hat mit Deutschland und das hat mit mir nichts zu tun. Und ich würde sagen, dass wenn das stimmt dass das sehr gut ist und ich würde gerne fragen, dass man kontrolliert, ob das wirklich stimmt, ob, ob, ob die Freundin wirklich denkt, dass dieses Buch so irrelevant ist für Deutschland oder für sie. Weil keine Frau hat mir geschrieben, dass dieses Buch übertrieben ist hm. und dass meine Beziehung so untypisch ist. Und ganz viele Männer haben das mir gesagt, diese Beziehung ist nicht typisch. Und die Frauen haben das nicht gesagt. Ich meine natürlich, die Frauen, die mich schreiben, schreiben mich an, weil das Buch die angesprochen hat. Aber ich würde gerne, dass man einfach, statt zu reagieren, kontrolliert, kontrolliert bei sich, ob das stimmt. Hm.
1: Ja, aber interessanterweise, was den Gender Care Gap, wie das Neudeutsch, sage ich mal, heißt, zeigen zumindest Studien und das thematisierst du auch in deinem Buch dass Männer den Anteil ihrer unbezahlten Hausarbeit und Sorgearbeit, den sie leisten, im Vergleich zu Frauen überschätzen. habe ich letztens auch noch mal einen Artikel drüber gelesen. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass Männer irgendwie dazu tendieren, das, was sie im Haushalt, und da nehme ich mich tatsächlich nicht aus? ja, habe ich jetzt vor dem Gespräch auch noch mal mit meiner Freundin drüber gesprochen. Ne? Das ist bei uns nämlich ständig Thema und wir versuchen uns da zu reflektieren in unserer Beziehung ne? im Sinne von irgendwie Teamplay, dass Männer dazu neigen, Ihren Anteil an der Hausarbeit und Sorgearbeit zu überschätzen. Was meinst du, woran liegt das?
0: Ähm, ich weiß nicht. Liegt es nicht nur einfach am Markt, oder? Und ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe manchmal so ganz schlimme Gedanken, bis dann einfach die Männer enteignen und die dürfen kein Geld besitzen. Und nur die Frauen besitzen das Geld.
1: Das ist richtig matriarchat, ja. ja. dann
0: plötzlich werden sie wissen, wo der, wo der Staubsauger ist. <lacht> naja, wir sind die Kinder, die geboren sind. Wir sind beide in den 80ern geboren. Das heißt, unsere Eltern sind in den 50ern oder, oder 40ern oder 60ern geboren. Meine Eltern sind in den 50ern geboren. Die haben ganz klare Rollenverteilungen und wir sind damit groß gewachsen, oder?
1: Total. Also bei meiner Familie war es tatsächlich ein kleines bisschen widersprüchlich. Meine Mom war voll Berufstätig. Mein Vater war Hausmann, war zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert, sie irgendwie zum Sport gefahren, zur Musikschule, was weiß ich so. Und hat natürlich auch viel im Haushalt gemacht. Aber das Interessante war, wenn es ums Essen zum Beispiel ging, ne, da hat er nie einen Finger gekrümmt oder nur wenig, sehr, sehr wenig. Ne. Und wenn meine Mom irgendwie nach acht Stunden aus der Bibliothek, sie war Bibliothekarin, nach Hause kam da hat sie dann noch für die ganzen Mäuler in der Familie kochen müssen. ja, ja und, Das fand ich schon immer sehr faszinierend, dass er da irgendwie so diese Haltung hatte oder das war ihm eingeimpft. so Das ist halt Frauensache, ne? das Kochen. Ja. Und damit hat er nichts zu tun. so Und das hat auch tatsächlich lange mich in gewisser Weise geprägt natürlich. Und ja, ich ähm, musste das erst in der Beziehung zu meiner jetzigen Freundin irgendwie lernen. hey das ist auch mein Ding. so Und ich muss mich da auch dran beteiligen. Und ich würde sagen, dass das ist jetzt auch noch nicht 50-50 verteilt. Ja. In der Engel bin ich nicht.
0: Und bei für Eltern war das ganz klar, dass meine Mama die Kinderbetreuungskosten bezahlen musste. Darüber habe ich für, für The Left International geschrieben neulich. Hm. Für meine Mama war das so klar, dass die Frau für die Kinderbetreuung bezahlt. Und deswegen hat man gesagt, oh, es lohnt sich nicht, dass ich arbeiten gehe, weil damals gab, und immer noch in Großbritannien, by the way, keine subventionierte Kinderbetreuung. Ne? Mhm. Es war ganz klar die Pflicht der Frau, diese Kinderbetreuung zu organisieren und auch zu bezahlen. Was ein bisschen Backlash ist, ist es damals, ab sieben oder acht konnten die Kinder alleine von der Schule nach Hause gehen und ein bisschen eine Stunde oder zwei Stunden rumhängen. Und jetzt in Großbritannien ist das so verpönt. Und ich habe das Gefühl, dass es verpönter und verpönter in Deutschland wird. Und das ist ein bisschen Backlash, weil wenn die Kinder immer betreut müssen, muss jemand sie betreuen. Hm. Mutter sein ist eine Vollzeitjob geworden. Diese Sache, dass die Kinder nie alleine sein dürfen, verbunden mit der Sache, dass, dass Wohnungen so teuer sind, macht Frauen sehr angewiesen an den Mann. Es ist ist eigentlich schwieriger, jetzt alleine zu sein. Und wir denken, alles ist besser. Aber ein paar Sachen sind schwieriger geworden.
1: Mhm. Ja, Sinter, danke, dass du auch immer wieder auf so größere Trends und gesellschaftliche Phänomene hinweist. Aber wenn du nichts dagegen hast, würde ich trotzdem noch gerne mal kurz zurückkommen auf die Männer, die heutzutage, da hat sich ja auch was geändert mit Geschlechterrollen, Natürlich gibt es immer noch Arschlöcher, aber heutzutage vielleicht vermehrt auch den Anspruch haben, zu gleichen Teilen mit der Partnerin den Haushalt zu machen und die Sorgearbeit. Ne? Mhm. Wie kann ich in deinen Augen oder wie können Männer einen realistischeren Blick, sich selbst, du hast es kontrollieren genannt, dafür bekommen, wo Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen?
0: Ähm. Ich weiß nicht, ich denke, ich denke, dass es sehr gut ist jetzt, dass die Männer in Berlin zumindest, und ich denke in Deutschland auch ist das ein Schritt, dass die mehr Elternzeit nehmen, ne? Mhm. Ich denke, dass das sehr gut ist, und ich denke, nachdem die Männer das ein bisschen gemacht haben, haben sie natürlich mehr Empathie für die Frauen, für die Mutter und die hören auf zu sagen, das ist keine Arbeit. Also vielleicht ist die Antwort keine individuelle Antwort an die Männer zu richten. Natürlich hm. ist gut, wenn die Männer ihre Privilegien checken und wenn die Männer überlegen, übertreibe ich, wie schwer meine Lohnarbeit ist und untertreibe ich, wie schwer es ist, auf die Kinder den ganzen Tag aufzupassen oder den ganzen Nachmittag. ne? Mhm. Aber vielleicht ist trotzdem die Antwort einer, die von Deutschland kommen muss, die von dem Staat kommen muss. Und vielleicht ist so eine Idee gut, wie wir zwingen. Ich weiß, dass das Wort zwingen klingt so schlimm. Aber wir zwingen die Männer, Vaterzeit zu nehmen. Es ist in Deutschland, diese Scheingleichberechtigung in Deutschland, hat dieses schönes Wort Elternzeit gebracht. Ne? Und ich war so begeistert, als Rico, mein Teenager, klein war und die Maternity Leave, was mit Mutterschaft zu tun ist, hieß Elternzeit. Und ich fand das so, damals fand ich das so empowernd und modern. Und Deutschland ist so viel weiter aus Großbritannien. Hm. Beide Eltern sind angesprochen, beide Eltern sind zuständig. Ich habe richtig darüber geschwärmt zu meiner Mama. Wir haben in Deutschland keine Maternity Leave oder Paternity Leave, sondern Elternzeit. Das ist so viel weiter aus eben in Großbritannien. Bla bla bla, habe ich, hab ich wirklich geschwärmt. Und mittlerweile überlege ich mich, ob wir einfach dieses Wort Eltern, Eltern in der Krise, Eltern leiden unter Corona, Eltern seid, als wir ob wir dieses Wort Eltern benutzen und wir meinen eigentlich Mutter. Mhm. Und dadurch, dass wir dieses Wort Eltern benutzen, können wir weggucken von dem Sexismus in dieser Carearbeit. und vielleicht wäre es eine Idee, dass man sagt, es gibt Mutterzeit und Vaterzeit. Und dieser Vaterzeit muss genommen werden. Also, ich weiß nicht, vier Monaten oder so oder fünf Monaten sogar, muss genommen werden. Sonst verzichtet man total auf das Geld und der Vater muss sich frei nehmen. Ja, vielleicht ist das eine Idee, worüber Deutschland nachdenken soll, worüber die im Familienministerium nachdenken sollen. Ja. Weil ich denke, durch die Kindererziehung merkt man, dass es Arbeit ist. Ne? Und ich denke, wir können viel quatschen, aber vielleicht ist Tun da besser, Handeln da besser.
1: Ja, es ist eine interessante, erwägenswerte Idee, auch wenn ich mir nicht sicher bin. Ich bin bei Zwang immer ein bisschen vorsichtig. Aber wo ich mir ganz sicher wäre, wenn das so wäre, dann hätten auch mehr Männer ein Interesse dran, dass der Gender-Pay-Gap, ne? Dass der irgendwie reduziert wird, glaube ich. Ne? ich bin weil oft ist es ja so, irgendwie, dass das Haushaltseinkommen irgendwie auch dazu beiträgt, dass Frauen in so eine in diese Rolle gedrängt werden, ne? weil irgendwie die männliche Arbeit besser bezahlt ist so und dann arbeiten die Männer halt vermehrt und die Frauen werden so irgendwie, ich will jetzt nicht sagen automatisch, weil das ist immer auch eine Entscheidung, ne? Aber es gibt so eine Tendenz, ne? Und das hat, glaube ich, meines Erachtens auch mit dem Gender Pay Gap zu tun, oder wie siehst du das?
0: Ich finde das Gender Pay Gap sehr interessant und ich denke, dass es, aber. Ich habe keine Statistik dazu gelesen, aber ich denke, dass es eigentlich eine Mutter-Vater-Pay-Gap ist. Oder verdienen kinderlose Frauen so viel weniger als kinderlose Männer? Also
1: meines Wissens nach zum einen, und das ziehe ich bei meiner Freundin, die in ihrem Job, den sie hervorragend macht, Weniger verdient als Männer, die eine ähnliche Position haben, ne? Ja. Also, es ist schon auch sowas, ne? Und darüber hinaus ist es vor allem, dass Frauen in schlechter bezahlten Branchen arbeiten, meines Wissens nach. Ja. Und, und, und das spielt, glaube ich, rein in diesen, was du jetzt Mutter-Vater-Pay-Gap nennst, oder? Weil dann irgendwie die, das ist mein Eindruck, dann irgendwie halt doch am Ende die Männer arbeiten gehen, weil der Haushalt halt, irgendwie auf das Einkommen angewiesen ist, um die teure Miete zu zahlen und so weiter. Ne? Und so werden dann irgendwie Frauen in diese Rolle gedrängt. Ich
0: weiß nicht, ob ich eine schlechte Feministin bin. Wahrscheinlich ja. Aber ich würde fast sagen, das wichtiger als über das Gender Pay Gap zu reden, wäre es, billigere Wohnungen zu haben, bezahlbare Wohnungen zu haben für die Frauen, dass wenn sie mussten, sie wegkommen konnten von den Männern. Und mehr Kindergeld. Genug Kindergeld, so dass man konnte fast davon leben. Mhm. Und auch Gemeinschaftskasse, eine eine NHS, eine nationale Krankenkasse. Und ich denke, wenn diese Sachen passieren würden, dann würde von alleine die Frauen befreiter oder die Mutter befreiter, das Leben mit Kindern und das Leben mit Kindern machbarer und die Vereinbarkeit von Kind und Karriere ähm, leichter. Und ich, ich weiß nicht, ob ich recht habe. Vielleicht spinne ich und vielleicht, vielleicht bin ich zu dumm und zu naiv und vielleicht ist das sogar antifeministisch. Aber ich neige zu denken, dass wenn Frauen leichter Männer verlassen konnten, Männer von alleine mehr Hausarbeit machen würden. Und ich denke, das ist, das ist mit diesem Wohnungsmarkt und mit dieser Familienversicherung zu tun. Ich weiß nicht, ob ich recht habe. Das sind Ideen von mir. Das, das sind nur Ideen mit Fragezeichnungen.
1: Ja, also ich finde das großartig, was du da sagst, weil ähm, es für mich irgendwie so den Anklang ähm, hat oder nicht nur den Anklang, sondern so ein sozialistischer, feministischer Begriff.
0: Ich wäre sehr interessiert und ich glaube, wir wissen beide die Antwort. Ich würde gerne statt einer Gender, was hast du gesagt, Gender Pay Gap, statt einer Gender Pay Gap eine Gender Pay Gap sehen. Ich bin ein bisschen hin und her gewissen wegen dem BGE, bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Ich ja. denke, ich bin dafür, aber ich bin nicht so leidenschaftlich dafür. Ne? Aber für ein Kindergeld, wovon man leben kann, da bin ich leidenschaftlich dafür. Da bin ich überhaupt nicht unsicher. Ich weiß, dass wenn das passieren würde, wären die Leute, die Kinder erziehen, die oft Frauen sind, aber nicht immer, werden sie freier. Und wenn sie freier sind, werden sie auch mehr verdienen.
1: Ich würde, glaube ich, nur noch die Anmerkung machen, dass der Gender Pay Gap, aber das, das siehst du, glaube ich, gar nicht anders. ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn man es branchenübergreifend sieht, ne? also irgendwie den männlichen Autobauer, der super bezahlt ist, ne, tariflich, oder halt irgendwie in Erziehungskassiererberufen, Pflegeberufen, wo halt vornehmlich Frauen und migrantische Frauen arbeiten, der trägt auch zu, einem, zu einer großen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern dabei, denke ich. Ne? Ja, und und deswegen so systemrelevante Berufe, eben wie ErzieherInnen, wie PflegerInnen, da müssen wir schon schauen, dass die äh, besser entlohnt werden zukünftig. So. Also, das ist für mich auch ein Faktor.
0: Ja, und das, und da, und das ist so interessant. Ich habe einen Artikel mal darüber gelesen, dass in Russland, wo. Arzt aus Frauenberuf gesehen ist, weil es aus einer Care-Arbeit gesehen wird, da werden Ärzte schlecht bezahlt. Oh,
2: okay. Und Krass. in
0: Deutschland, wo das ein männlicherer Beruf ist, werden sie besser bezahlt. Ja. Also natürlich denke ich, dass die Leute besser bezahlt werden und die Erzieher, die Erzieherinnen sind teilweise wirklich schlecht bezahlt. Nicht alle, aber ne? manche, manche sind okay, aber wir brauchen dafür, dass es Leute gibt, die deren Interesse beschützen und dass die immer gut bezahlt werden.
1: Ja, das ähm, erklärt dann auch so oder löst so ein bisschen die Frage auf, wie können Männer sich als gute Allies zeigen? Sie können Frauen in diesen feministischen Kämpfen, diesen gesellschaftlichen Kämpfen natürlich unterstützen, sei es der Gender Pay Gap, sei es irgendwie die Wohnungsfrage. Die auch eine explizit feministische ist. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal zurück, weil es so schön ist, irgendwie im im Haushalt, ne? Ja. Also mein Eindruck war so ein bisschen irgendwie drüber reflektieren und äh, die PartnerInnen fragen, ne? Also ist, ist super wichtig, ne? Also mir ist nämlich, das hat mir meine Freundin im Vorfeld dieses Gespräches gesagt, so, wir versuchen es 50-50 aufzuteilen, ne? So, irgendwie was das Putzen angeht, die Einkäufe, Müll rausbringen und was so im Haushalt eben an Arbeiten anfällt, so. Aber sie hat mir gesagt, dass sie viel zwischendrin macht, was mir gar nicht auffällt. Ja. So, Also hier nochmal die Anrichte abwischen und so hier nochmal morgens das Waschbecken sauber machen, während ich einmal in der Woche irgendwie das Bad putze. Ja. Ähm, macht sie aber jeden Morgen nochmal ähm, das Waschbecken ganz kurz sauber so. Ja. Und das sagt sie mir, würde ich nicht sehen. Das ist das eine. Ja. Und sie sagt mir, ich würde ihr häufiger Dreck hinterlassen. Also wenn ich zum Beispiel koche, ja. dann sieht die Küche danach dreckiger aus, als wenn sie das macht und das für Ursacht ihr Arbeit. Ja. so Und das fand ich ganz interessant. Und das ist natürlich was, wo ich dann versuchen werde, daran zu arbeiten. so Und ich hoffe, das gelingt mir. Aber da ist mir so aufgefallen, redet mit dem Partner und der Partnerin über solche Sachen. Ne?
0: Ja, und ich denke, das war ein bisschen das Problem bei mir, bei uns, dass ich diese Kleinigkeiten auch nicht sehe. Ne? Hm. Und eigentlich erwartet man, dass die Frau das einfach sieht. Ne? Ich, ich, ich mag dieses Zwischendurchstehen nicht. Wenn, wenn die Chipspackung auf dem Boden ist, dann merke ich das. Aber dieses, ja. also ja, ich denke, man soll darüber reden. Mir war es ziemlich anstrengend, darüber zu reden. Ne? Mhm. Ich bin wach. der Partner hat ausgeschlafen, ich habe auf das Kind aufgepasst, ich habe ihm schon Frühstück gemacht. Ich habe dann aufgeräumt, aber nicht perfekt. Und dann der Partner steht auch um 10 oder 11 und sagt, oh, es gibt Kummer hier. Warum hast du das nicht weggeräumt? Ich war zu so stolz zu sagen, hallo, ich habe jetzt drei Stunden, vier Stunden mehr als du Arbeit geleistet. Du kannst einfach alleine diese drei, vier Krümmern wegwischen.
2: Mhm.
0: Das kam mir wie Betteln vor. Also vielleicht ist wirklich die Antwort, dass die Männer das Gespräch suchen, weil es eine, eine Unfairheit gibt.
1: Voll. Da sehe ich auch äh, mich selbst und alle da draußen äh, in der Pflicht, die männlich sozialisiert sind ähm, und die unbewusst, bewusst Privilegien genießen, ausspielen, wie auch immer, dass die in der Pflicht sind. Es ne? ist nicht die Aufgabe der Frauen, die Männer zu erziehen, wie du das gesagt hast, wie ein Kleinkind zu erziehen. Ne? Sondern ja. die Männer müssen schon auch ein Interesse daran haben. Und wenn sie das nicht haben, wie dein Ex, der Stefan, wie er im Buch heißt, so, dann hilft dir auch das Reden nicht. Ne? Sondern es ja. macht einen dann nur fertig wahrscheinlich. Ja. Oder... Wenn man die Cola hat, dann schafft man sich halt eine migrantische und wahrscheinlich weibliche Haushaltshilfe an.
0: Nicht wahrscheinlich weiblich. Ich habe Helpling gemacht, ne? Und, ähm, mhm. es ist Erzähl so davon. interessant. Von wegen Gender Pay Gap, bei Helpling sind die Frauen immer teurer als die Männer. Ist das interessant? Das ist interessant, oder?
1: Das ist interessant, das wusste ich nicht, ne?
0: Die, die Männer kosten immer 14 Euro pro Stunde und die Frauen kosten 18, 17, 18. Ja, also was ich denke, ist ziemlich antifeministisch. Vielleicht putzen die Frauen besser. Oder vielleicht ist es nicht antifeministisch. Die haben einfach mehr Übung, oder? Die sind geübter, Dwin.
1: Oh, das, das ist natürlich ein guter Grund sein, dass es sich so marktmäßig dann einstellt, ne? Dass dann irgendwie halt die Preise dann dementsprechend wegen der Qualität höher einfach sind, ja.
0: Ja, das könnte sein, ne? Das ist nicht antifeministisch. Die haben vor Helpling mehr Erfahrung gesammelt und so. ne? Ja. Das ist einfach. Das ist einfach das macht Sinn. Die sind dann die erfahrenen äh, Arbeitenden. Ja, ich habe ich hab Helbling gemacht. Ähm, ich weiß, die Leute denken, dass das sehr schlimmer Feminismus und sehr schlimmer Sozialismus ist. Aber ich, ich, denke, dass, ich denke, dass wenn man Putzkräfte gut bezahlt, ist das eine einer okaye Arbeit, die sind, die sind wirklich gut in Putzen und, und, und die sollen bezahlt werden. Natürlich ist das Problem mit Halblingen so, dass die alle Freiberufler sind. Mm. Das ist schwachsinnig, mm. ne? Die sind alle Freiberufler, die können nicht bei der Kunstler Sozialkasse sein, weil Kunstler Sozialkasse <lacht> wahrscheinlich Putzen nicht aus Kunst ansieht. Um, und die, hier wird auch die Antwort lauten, einer eine eine, 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 nationale Krankenkasse, oder? Ich wäre, ich wäre wirklich davor, dafür. Und ich weiß, wenn man darüber redet, sagt man ganz schnell, oh, die NHS ist so kaputt, aber die NHS ist kaputt gespart, ne? Ich denke, in Deutschland, wir konnten das hinkriegen, eine deutsche NHS.
1: Ja, wobei ich mich immer frage, ähm, wenn du sagst, irgendwie, ähm, ist wichtig, dass Putzkräfte gut bezahlt werden. Ja, das ist wichtig. Ich frage mich aber immer, ob im Postkapitalismus, wenn wir den denn anstreben, ob es nicht viel eher darum geht, dass wir alle irgendwie nicht in so vielen Jobs drin hängen, so gestresst sind, dass wir irgendwie selbst die Zeit haben, uns um unseren Haushalt zu kümmern. so Und dass das auch nicht so angesehen wird als sowas Schlechtes, was man irgendwie auslagert und was dann in den globalen Sorgeketten dann Stück für Stück dann bei eben schlecht bezahlten, oft migrantischen Arbeitskräften irgendwie landet. Weißt du, wie ich meine? Also, wie stellst du dir das vor?
0: Die postkapitalistische Utopie, ja. in der ich leben würde, genau. würde ich ein, einmal pro Monat eine Putzkraft bestellen. Und ich werde sie total gut bezahlen. Und, ähm, und die sind einfach talentierter in Putzen als ich. Mhm. Ne? Die, die können einfach, die können Ecken sehen und die können auch, manche richtig gute Putzkräfte, die sind wie clean wirklich und die sagen dir, oh, du sollst hier den Reis machen, du hast das immer falsch gemacht und ich weiß nicht, was die sehen, aber die haben recht, ne, die, die, der Reis muss da und die Nudeln da. Manche Leute haben einen Blick auch für sowas, hm. Also ich denke, einmal im Monat, deep clean.
1: <lacht> Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, müsste ausgehandelt werden, was gut bezahlt ist ne Im, im Postkapitalismus, in dem wahrscheinlich Geld trotzdem immer noch eine Rolle spielen wird. ne?
0: Ja, und ich denke, ich bin die schlechteste Hausfrau der Welt. Ich bin nicht körperlich beeinträchtigt, aber ich bin, ich brauche wirklich Hilfe. <lacht> Vielleicht ist das eine Ausrede, um Leute auszubeuten. <lacht>
1: <lacht> es war sehr spannend, Jacinta. Ich danke dir viel, vielmals für das Gespräch.
0: Ja, ich danke mich, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Autorin Jacinta Nandy. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann supportet doch meine Arbeit und diesen Podcast hier. Denn die Unterstützung meiner Fördermitglieder, die sorgt dafür, dass ich unabhängig und für alle da draußen senden kann. Und alle, die bei Dissens mitmachen, haben auch dieses Mal wieder die Chance auf einen coolen Gewinn. Ich verlose das Buch »Die schlechteste Hausfrau der Welt« von Jacinta Nandy. So, das war's dann auch von mir für dieses Mal. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche.